0: 大家好，欢迎收听泰历史简侃。泰历史简侃是 i p m 播客网络旗下的一档播客节目，有闲得聊，关注美国流行文化的历史。前面几期播客里呢，我们聊了一个话题，就是二战后乐队的规模从大乐队呢转向了小乐队。聊这个的时候呢，出了很多坑，我也没有去填，因为呢，一填就要跑题，也不能老跑题啊，能跑多远呢？接下来的这几集播客，我们就从一个大坑开聊，这就是多次提到的蓝调 （blues） 这个概念。比如有一集里，我们提到说 ，Decad A N R、J Mayo Williams 搞了个创新，硬生生的把两个乡村蓝调歌手跟三个新奥尔良爵士乐手组合到一起，拼出了一支乐队 Harlem Hamfats， 对后来 R N B 的诞生起到了重要的推动作用。Not, not, Godman，Can、yeah, yeah, 这首是哈罗姆·汉弗斯的《The Garbage Man》，就是标志性的蓝调加爵士。Can, can, like、但是问题是，作为创新，蓝调加爵士一点儿也不新鲜。比如史上第一支爵士唱片，就是新奥尔良白人爵士团 Original Dixieland Jazz Band 在1917年录的 Library Stable Blues 马厩蓝调，光听名字就知道是一首蓝调，新奥尔良风格的蓝调。闹腾的音乐，马就蓝调嘛，所以你能听到小号手模仿马的嘶鸣声，单簧管模仿公鸡打鸣还有长号模仿的牛叫，很娱乐的一首曲子，很明显是底层娱乐，当然底子呢是十二小节蓝调，所以爵士加蓝调，自打从有爵士唱片的时候就有了，一点也不新鲜。1920年代的爵士音乐里，当然呢，也就有无数的蓝调，比如蓝调天后 Bessie Smith 的名曲《Saint Louis Blues》圣路易斯蓝调。这是20世纪上半夜里被录音次数最多的几支曲子之一。刚才这个版本是 Bessie Smith 在1925年的录音，小号当然是 Louis Armstrong。所以蓝调和爵士组合一点也不新鲜，甚至可以说是烂大街了，因为有无数的蓝调曲子被爵士乐手拿来做底子。那我们说 J. Mayo Williams 创新到底创新在哪儿呢？这里其实还是指他为了把乡村蓝调给城市化，让更多城市听众接受。就强行把南方乡村蓝调乐手跟爵士乐手给搭档在了一起，而在以前的蓝调呢都不需要这种拉郎配，因为呢蓝调一早进入流行音乐开始走红的时候，就是以城市舞曲身份出现的，本身就是城市流行音乐的一部分。史上第一支走红的蓝调叫 Memphis Blues， 孟菲斯蓝调，作者呢就是刚才那首 St. Louis Blues 的作者，黑人作曲家，蓝调之父。W.C. Handy， 1909年 ，W.C. Handy 在孟菲斯为市长候选人 Edward Crump 写了一首竞选歌曲，帮助 Crump 胜选。后来， 1912年，他把这首歌作为一支器乐曲在纽约给出版了，就取名叫《Memphis Blues。1912年对蓝调是个挺重要的年份，因为这一年呢，有好几首出版的歌曲都管自己叫蓝调，什么《Baby s e a l s Blues》、《Dallas Blues》、《Negro Blues》，当然最后出名的呢。是 Memphis Blues， 因为这首曲子出版了以后，纽约著名的黑人领班 James Reese Europe 把这首曲子拿来介绍给了他所在的舞厅老板 Castle、so、夫妇，就是 Vernon Castle 和 Irene Castle。Castle 夫妇呢是当时纽约乃至全国红极一时的舞蹈明星。Castle 夫妇的招牌舞步都是快速舞，而 James Reese Europe 就把这首 Memphis Blues 走得特别慢。放到几支快速舞中间做一个变化。后来 ，Europe 就建议说，可以为这支曲子设计一个新舞步。这个新舞步，据说呢，就是 Fox Trot， 胡步舞。没错，这就是我们以前提过的。到了1930年代，无处不在的胡步舞,舞。这个舞步允许多种动作和脚步的变化，又不太张扬，一经推出就大受欢迎，经久不衰。当时几乎所有的流行歌曲唱片都自命为胡步舞,舞。虽然很多人都把胡步舞的诞生归功于 Castle 夫妇，但是他们自己呢对此是一笑了之。的确，当时的舞蹈变种实在太多了，实在没法说是谁发明了什么。这个舞呢，极有可能是他们借鉴了当时流行的其他舞步后推出的。只是因为两个人在白人上流社交圈里的巨大影响力，让他们推崇的舞步呢更容易流行。这就是一九一九年 James Reese Europe 的乐队演奏的《Memphis Blues》。James Reese Europe 的角色呢，并不只是给刚才提过的著名舞厅老板 Castle 夫妇呢指挥伴舞乐队，他还当兵参加过一战。一战爆发后 ，Castle 夫妇中的 v e r n o n Castle 呢，因为是加拿大人，就入伍了英国空军，曾经在法国战场上击落过两架敌机。后来呢，他回美国为陆军训练飞行员，结果因为飞机失事去世了。James Reese Europe 呢，也参军了。一战的时候呢，美国黑人呢也被征兵参战。比较讽刺的是，当时美国参战后呢要征兵嘛，大家都不想让自己家人朋友去当炮灰，就想了各种方法去找豁免。结果美国当地呢最想当兵的可能就是黑人，因为黑人被歧视嘛，在国内只有最差最烂的工作。参军了呢能拿响钱呢很多时候比打工要挣得多得多。但是当了兵以后呢，白人将领又信不过黑人的战斗力，所以黑人团呢都被放在后方待命，歇着吃白饭。Europe 呢，加入的是著名的369步兵团，就是 Harlem Hellfighters， 哈莱姆地狱战士。369步兵团呢，参加了第二次马恩河战役，立下了无数战功。咱们刚才不是说黑人兵团因为不被信任，都被放在了后方吗？这战功是怎么来呢？原来呢 h a r l Hellfighters 创下的赫,赫赫战功呢，全是因为美军呢，把它调给法国人指挥了。法国将领呢，没有美军的这种担心，就直接把369步兵团派上前线，跟他们自己的士兵并肩作战了。只不过呢 ，Europe 应该没有打仗，他应该是管军乐队的。一战胜利以后呢，他指挥军乐队参加了在巴黎的胜利大游行，应该是让无数法国人第一次听到了美国的黑人音乐，也让他呢在世界乐史上留下了自己的名字。刚才那首《Memphis Blues》就是 Europe 指挥369步兵团军乐队演奏的。但是 Europe 在录完这张唱片两天后呢，就在后台被自己的一名鼓手因为争执给捅死了。跑题结束，回来说蓝调。最早的蓝调录音呢，是一九一四年 Victor 唱片公司自己的白人军乐队演奏的曲子呢，还是 Memphis Blues。这张唱片 RCA 1 7 6 1 9 A 上面写着跳舞用一分钟60小节 One Step 五单步舞。这个单步舞呢，就是一种简化版的胡步舞。所以呢，还是说明蓝调是作为一种舞曲被引入美国流行音乐的。就像刚才听过的 s t Louis Blues， 这曲子其实也是 W. C. Handy 为 Castle 夫妇写的。这一首曲子的开场呢，其实是一段 Tango， 探歌，西班牙风格的乐句。然后呢，才跳进蓝调。按 Handy 的话，就是因为当时呢探歌舞正走红呢，所以呢他用了一段探歌来跟跳舞的人开个玩笑。这个玩笑的前提当然也是因为这首曲子是用来跳舞的，像其他很多舞曲一样。这些舞曲呢，同时也是流行歌曲。蓝调舞曲加上歌词就可以呢让人来唱。一开始唱蓝调的呢都是白人歌手 ，Arthur Collins、Vernon Dalhart、Nora Bayes、Marian Harris。很多白人歌手因为唱蓝调出了名为啥是白人唱的呢？这当然是歧视带来的商业保护。唱片呢是新的赚钱方法，白人开的唱片公司当然不想给黑人艺人机会。这不是针对蓝调，而是针对所有黑人流行歌曲。黑人艺人呢只配写歌，唱歌录音要找白人艺人。像刚才我们听的 James Jesse Europe 的乐队演奏《Memphis Blues》是个例外，因为它其实是法国公司 Pafé 录制出版的。这后面的前提是，商业流行歌曲的创作和消费是分种族的、分地域的，但是呢，歌和唱歌的人没有捆绑，甚至在这里有一种逆向的捆绑，就是大家，当然是白人听众，认为白人歌手是这些歌的更好的诠释者。这种想法现在听起来当然很疯狂，但你想想这个逻辑啊，如果白人是比黑人高级的人种，受过高等教育的城里人是比乡下人更聪明的人群。他们当然比黑人歌手、乡村歌手更能理解他们唱的歌代表了什么，也就更能把音乐后面的真正的意境给表达出来。这种偏见呢，在当年就是19世纪是很普遍的。蓝调诞生的时候，大家就很自然的把这种偏见也放在了蓝调上。W.C. Handy 也知道要让自己的蓝调火，就必须要找白人歌手。他还特别赞扬过白人歌手 Marion Harris。说他唱的让人觉得是黑人在唱，但是刚才我们也听了著名的黑人蓝调天后 Bessie Smith 的录音，说明后来呢，美国唱片公司也开始给黑人艺人录音了。事实上 ，Bessie Smith 不只是为哥伦比亚唱片公司录音出唱片，她的第一张唱片《Downhearted Blues》在当年大卖，六个月就卖了快八十万张，很大程度上挽救了哥伦比亚，否则哥伦比亚唱片公司就破产了。这就是 Bessie Smith 演唱的 Down《Downhearted Blues》，钢琴是 Clarence Williams， 但是这不是第一张大卖的黑人蓝调唱片。第一张大卖的呢，是在1920年，黑人女歌手 Mamie Smith 为 o k 公司录的一首歌，叫《Crazy Blues》（疯狂蓝调）。其实一开始 ，Oki、OK、是想找著名的白人歌手 Sophie Tucker 来录的，结果呢 ，Sophie Tucker 突然来不了了，让黑人制作人 Perry Bradford 就有了机会，就拉了歌手 m a m i Smith 来录音。因为是临时的，所以一开始录的唱片呢，还是白人乐团给这位黑人歌手伴奏的。结果居然卖的不错，唱片公司呢才让 Bradford 组织了全黑人的乐团，取名叫 m a m i Smith and Her Jazz Hounds 来录第二张唱片。于是呢，就有了这首《Crazy Blues》。你瞧，这个伴奏乐队叫 Jazz Hounds， 很明显就是一支爵士乐队。严格意义上讲呢，这不是第一张黑人演唱的蓝调唱片。之前， 1919年 ，Bert Williams， 黑人综艺巨星就录过一张蓝调唱片。这张《Crazy Blues》呢，之所以成为历史性的唱片，是因为它大卖了，一个月就在黑人社区卖了 7.5 万张。当时一般一张唱片回本需要卖五千张唱片，所以一个月七点五万张就是不折不扣的大卖。这个呢，一下子就为黑人歌手打出了一个商业天地，就是针对黑人市场的黑人音乐，在当时呢叫 race record， 种族唱片，就是针对各种少数族裔的音乐市场。后来呢，就主要是指黑人音乐，而且呢，这个黑人音乐是要黑人歌手来演唱、黑人乐手来演奏的黑人音乐，所以。黑人音乐到了蓝调就终结了那种白人唱黑人歌唱的比黑人好的观念。那我们接下来的这个小系列呢，就来讲一讲黑人蓝调音乐怎么就这么变成了得由黑人来唱的音乐。虽然叫蓝调 ，Crazy Blues 疯狂蓝调这首歌吧，音乐上呢很不蓝调，它没有 A A B 的结构。歌手 Mamie Smith 呢也不是唱蓝调的，而是当时在综艺剧院里唱流行歌曲的。她跟自己临时顶替的 Sophie Tucker 一样，都是传统的大嗓门女歌手，叫 Queen Shouter， 就是以唱黑人流行歌著称的歌手。其实也不能说是黑人流行歌，简单的说呢 ，Queen Shouter 们唱的这首歌呢，就是 Queen song， 是风格上与传统的白人摇曲相反的一种歌。标准的白人摇曲呢，就是像 Home Sweet Home， 家可爱的家这样的伤感缠绵的歌。再是著名歌手 Dina Derbyin 演唱的《Home Sweet Home》这首歌，在美国历史上火到什么程度呢？一八六二年年底，美国南北战争进行时，联邦军和邦联军在田纳西的 m o r p h y s b o r o 相遇。开战前一天，十二月三十号，两边几千军人在战场上对峙，两边的军乐队呢就开始演奏，当然是两边各自演奏自己的爱国歌曲，就跟拉歌一样。北方呢奏一首。Yankee Doodle， 南方呢就回应一首南方国歌《Dixie》这样的。最后呢，一边开始奏《Home Sweet Home》，结果呢，另外一边也开始奏这首歌，变成了大家合唱一曲，收兵回营。没办法，当兵的最想家了，毕竟你都不知道自己还回得去回不去呢。这一唱呢，就成了催泪弹。第二天呢 ，Stones River 战役开打，三天里几千人战死，永远就回不了家了。像《Home Sweet Home》这种摇曲呢，就是从欧洲古典音乐的传统来的，比如艺术歌曲，所以呢都是通过正规的演出、印刷、出版来传播。只是呢，主要由女歌手来演唱。《Home Sweet Home》就是1823年英国人 Henry Bishop 给美国剧作家 John Howard Payne 的歌剧谱的一首曲子。一般这种歌呢都比较的浪漫感伤，而且这种滥情的后面呢是中产阶级清教徒的道德框子。像我们之前提过的，美国的第一首大卖的现代流行歌曲， 1 8 9 2年的《After the Ball》舞会之后，当然呢也是这种。那首歌讲了啥呢？舞会之后，我看到女朋友跟别的男人亲吻，大怒之下呢就跟他分了手。多年之后呢，女朋友死了，那个男人呢写了封信过来，我才知道那个男人是女朋友的哥哥。这就是非常典型的催泪弹式的摇曲桥段。那跟摇曲相反的昆桑呢？就是故意要用一种市井的平民的态度去反抗这种从上向下的中产阶级的文化传统。在喜欢昆丧的人看来呢，传统的摇曲规矩太多，太女性化，太虚伪。他们要更男性化的、更直接的表达，要的是娱乐狂欢，而不是道德教化、粉饰太平。他们其实大部分呢也是摇曲，只不过呢不追求欧洲古典音乐的传统，更强调呢口耳相传的市井文化。比如后来有首歌，一九零八年的，叫《写家可爱的家的男人》，从来没有结过婚。这首歌呢是一位女作曲家 Flata Jean Brown 写的，当然不是给歌剧。女作曲家还没有这种待遇，而且这种歌呢显然也上不了歌剧。这歌呢就是给通俗综艺剧场的艺人写的。而刚才的录音呢是 Jerry Garcia 和 Sarah r u p e n t h o a t 现场，当时两个人刚刚结婚啊，就唱了这么一首歌。这应该是一九六三年的时候，那时候 Jerry Garcia 还在唱民谣，两年后呢才组的摇滚团 Grateful Dead 感恩至死。顺便再说一句啊，《Home Sweet Home》的词作者。John Howard Payne 的确没有结过婚。这种庙堂正统和江湖叛逆的对立呢，当然一直是美国流行文化的一个重要母题。一个大家可能都知道的例子呢，就是 Bob Dylan 的那首《Like a Rolling Stone》，关于公主和流浪汉的故事。这里的女主角 Miss Lonely，Miss Lonely 就代表着音乐的文字传统，庙堂正统。所以 Miss Lonely 就是代表的过去。Once upon a time，Once upon a time 是死的艺术。用来形容 Miss Lonely 的也都是拉丁词根的 dime Di Di p r i m e f i n e fines 的 compromise alibi diploma diploma p precious diamond diamond 韵脚呢是 i i 呢就是眼睛那个 i 就是指古典音乐是基于乐谱的，也就是通过文字传播的音乐。那摇滚呢，就是江湖叛逆的那一面。在歌曲里呢，就是那个神秘的流浪汉 The ，Mystery The Tramp。Mystery Tramp。所以代表他的呢是当下 night, 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 ，Now。用来形容他的呢，就是更多昂古鲁萨克逊词根的，有点街头俚语感的 ，Hanging out, h a n g Scrounging, s, Scr <oung> <S c Sc o u n g i n g Tramp, Tramp, Street, Street, Baby, Baby, Stone, Stone。他的眼睛里是啥呢？啥都没有，因为他代表的是口耳相传的市井文化。最后当然是文字传统退去，口头传统胜利。Miss Lonely 呢变成了看不见的了。本质上，就像为什么有摇滚这个系列一开始就讲过的，这是因为呢技术的变化，有了唱片、收音机、电视，让口耳相传呢又重新成为可能，也让创作呢可以摆脱开写谱子、找人来演奏演唱的传统。那在当年，就是十九世纪中叶，跟《Home Sweet Home》这样的摇曲相对的，同时代昆藏是什么样的呢？最有名的可能是 Stephen Foster 的《Oh Susanna》。Oh, Susanna，don't you Alabama bango had a dream on knee night for come from Oh，I other with the cry my my me？I've。你听这歌词儿，一上来就是说我从阿拉巴马来，膝盖上放着黑人弹的班卓琴，我去路易斯安娜见我的真爱。故事呢，显然发生在美国南方，说不定呢，唱歌的人还是一个黑人去找他的黑人女朋友，而且歌词呢也非常莫名其妙，没逻辑。什么？我走的那天下了一晚上雨，天是干的，太阳正火，我冻得要死。在有一版的歌词里呢，还说自己一路杀了五百个黑鬼。这种歌词听着莫名其妙吧？其实是故意的，因为你是在公然调侃白人自己的死板的正统文化。这种叛逆呢，要让普通白人能够一起肆无忌惮的大唱特唱，又不被上流社会的文化精英们发死力去攻击，你就要有伪装。降低自己的威胁，把自己扮成一个二愣子，说些语无伦次的话，打些含含糊,糊糊的比喻。所以这种音乐呢，必须是一种特定的类型，你不能也是一样的传统谣曲风格。但是呢，歌词呢大逆不道，那就乱了。一般这种呢都是 novelty song 新奇歌曲，卖点呢就是各种噱头，属于成本低又朗朗上口的口水歌，莫名其妙没逻辑，直接表明了我们就是恶搞，这相当于是把自己的威胁给限定住了。给大家一个释放的空间，又保证不会过界。就像狂欢节过节的时候，你死命闹吧。过了节，你该给谁打工，你还回去干活，有点被动攻击型的挑战传统。作为新奇歌曲，你就得跟传统摇曲不一样。比如音乐上呢，用各种所谓的少数族裔的音乐的元素，而不是德奥正统。就像这首就是波尔卡的节奏。当然，最常用的呢还是黑人音乐元素，而且不仅是黑人音乐，也有黑人形象，就是黑脸表演 （blackface）。Black face, 这首《o s u n y a n 火了，就是因为刚一出版的时候就有黑脸艺人拿去演出，大受欢迎。叫黑脸表演，并不只是脸涂黑了，脖子、手只要露出来的地方都要涂黑，嘴唇呢要涂得红红的，加厚。按马克吐温的话说，就是就像从熟透的西瓜上切开一条。衣服呢也要模仿黑人，甚至呢更加夸张。马克吐温说呢，并不是说要更烂，因为黑人的衣服呢已经很破烂了，你不可能更破烂了。主要就是在衣服的样式和颜色上搞得更夸张，比如穿不合身的大号衣服、大号鞋，这么一身打扮呢，就有点像个小丑。当然也就可以说一些很出格的话，大家呢不觉得冒犯，还觉得好笑。所以在黑脸表演中呢，白人艺人就是把脸涂黑，假扮成黑人来表演，通过假借黑人的形象突破一些娱乐的禁忌。黑脸表演呢，在19世纪中叶是个大产业，音乐呢横扫美国。就比如刚才提过的南北战争时，南方的州歌《Dixie》就是著名的黑脸艺人 Daniel Emmett 创作和捧红的，而且呢也是林肯最喜欢的歌曲之一。我们刚才听的《All Susanna》的版本也是著名歌手 Al Johnson 的黑脸表演，出自1939年一部关于这歌的作者 s t e v e n Foster 的传记片。他呢在里面扮演著名的黑脸歌手 Edwin P. c h r i s t i e Al Johnson 最著名的电影角色是史上第一部有声长片《Jazz Singer》。爵士歌手，他扮演想当爵士歌手的犹太少年 Jacob， 但是他爸爸犹太教的教会歌手想让他继承自己的职业，在犹太教堂里唱圣歌。片子里呢 ，Jacob 第一次让他母亲看到自己登台唱歌，就是黑脸表演，这就是叛逆的社会代价。当然了，在这部电影里是犹太新移民，在19世纪听和唱昆丧的白人，他们为了找到自己的叛逆点，需要找一个被认可的新的共同身份。一个舞台上的临时身份，假借这个身份，这些挑战传统的行为，不管是下流低俗还是讥讽时事，就不会被认为是危险的。而这个新的身份是以当时最弱势的群体黑人的刻板形象为代价的。既然你们认为黑人是劣等的，黑人笨，黑人傻，不懂事儿，爱说胡话，我们就把这个刻板形象给拿过来玩到死。代价自然是黑人的形象被丑化、歪曲后呢，固化在了民众的心中。加强了种族歧视、种族偏见。就比如，为什么这种音乐后来是被叫成叫 “coon song” 呢？黑脸表演中最常见的黑人形象有来自南方傻乎乎的 coon， 有在北方受过点教育油嘴滑舌的 dandy， 有爱做恶作剧的 trickster， 以及对白人唯唯诺诺,诺的汤姆。当然，最有名的就是 coon 和汤姆大叔。所以 ，“coon song” 的 “coon” 当然就是来自黑脸表演里的 coon。但是到19世纪下半叶的时候呢，传统的傻黑人 coon 已经和城市里的 dandy 黑人形象结合了起来，变成了游手好闲又无知无耻、好酒好色又贪婪无厌的形象。比如 coon 丧这个叫法是来自1880年的一首歌，就叫 Dandy Coons、uh、Parade。当然，这些角色呢都是假借黑人形象来指代白人社会。就像最有名的 coon 丧是1896年 Ernest Hogan 的 All Coons、uh、Look Like To Me。所有的困，在我看来，长得都一样。唱这首歌的呢，是后来为 W.C.Handy 录了不少蓝调的白人歌手 Arthur Collins。这个呢，可能是1902年录音。这首歌的主角呢是黑人理发师，女朋友呢把他甩了，找了另一个理发师，因为那个理发师的社会地位比他高。最后主角认为呢，自己再怎么讨好都没用，为了追回女友，只能去赌博，争取大赚一票。这歌表面上是拿黑人说事儿，其实是借黑人的嘴来讥讽。当时的物质社会的新式男女关系，一边呢是拜金女郎，一边是为了发财孤注一掷的男人。这首歌呢，在美国流行音乐史上呢极其重要，因为它不只是一首著名的 coon song， 而且它还引入了一个非常重要的黑人音乐风格，就是 ragtime 拉格 time。Hogan 写完后呢，出版商叫 w h i t m a r k 兄弟又找了一位叫 Max Hoffman 的人，给了他十美元，让他来润色，为这首歌加上黑人音乐元素。十美元在当年算非常多的。一般这种润色的活都是给那种经过很好的古典音乐训练，但是自己没什么创作能力的人，所以呢也就给个一块五。Witmark 呢居然给了 Hoffman 十美元，让他把这首歌呢给改成 Ragtime。结果这首歌一出版，横扫了流行音乐市场，卖了超过八十万份乐谱，让 Ragtime 呢就红遍了全美。到1900年，纽约举办国际 Ragtime 钢琴冠军赛。参加半决赛的选手都被要求按照 Hoffman 的原始版本演奏一遍，可见这首歌在当时的影响力。钢琴比赛呢，当然是纯器乐的。这首歌出了后，第二年就有出版社出了纯器乐的 ragtime， 美其名曰叫真正的 ragtime。有了纯器乐的 ragtime， 才会有白人出版商接受 Scott Joplin， 出了 Maple Leaf Rag， 成了史上销量最高的器乐乐谱，让 Joplin 呢就成了 ragtime 之王。其实呢，出版商走纯器乐的路线，不是为了什么艺术纯粹性，完全是因为呢，器乐是可以用来伴奏的嘛。Rock 'n' r o l 走红呢，同时呢，也是把黑人的新式舞蹈 Cake Walk（ 蛋糕布给捧红了。蛋糕布这个名字呢，跟舞蹈本身的动作没关系。这个名字呢，是因为在一八七六年庆祝美国建国一百年的费城市博会上，搞了个跳舞比赛，结果呢，跳得最好的一对呢，赢了一块大蛋糕。于是这个舞呢就叫 Cake Walk， 蛋糕步。蛋糕步的舞步起源呢其实是白人舞蹈，而且是白人上流社会的舞蹈。但是在南方的种植园里呢，白人种植园主会让黑人来跳舞，这也是一种释放奴隶主和奴隶之间的压力的方法。就是逢年过节的，甚至是定期的，奴隶主会办活动，让黑人跳舞，给他们做好吃的，甚至去黑奴住的地方去庆祝节日。这个蛋糕布的舞就是大家围一个圆圈，跟着领舞跳，跳得最好的呢有奖励。很多时候呢几个种植园之间呢会有比赛，所以呢种植园主会给跳舞的黑人穿上好衣服，希望他们赢，给自己长脸。怎么叫跳得最好呢？有位黑人艺人 Tom Fletcher 回忆说呢，没有跳步，就是沿着道直走加拐弯这样的。跳舞的人呢要头上顶着一桶水，哪对黑人男女站得最直，洒的水最少，或者干脆没洒，就算谁赢。一般是走三小节，然后呢，原地自由发挥一下，再接着走。所以厉害的黑人呢，会上身站得笔直、稳稳的，但是下身走出不可思议的动作来。本来是黑人学白人的舞，但是因为呢，模仿的越来越夸张，花样呢越来越多，慢慢的呢，这个舞就变得认不出来白人的痕迹了。这个舞比起传统欧洲舞蹈来，有个巨大的区别：普通人跳的舞一般都是交际舞 （social dance）， 但是呢，像蛋糕步这样的舞，两个人并排而不是面对面。其实是在为别人表演，所以在实际跳舞的时候呢，就不再是交易舞，而是像芭蕾这样的，是一种表演舞。到一八九零年代呢，蛋糕布配上拉格泰姆上了全国各地的综艺秀，就大流行了。所以你能看到这里的革命吗？因为到今天呢，找对象的方式已经太多了，普通人跳的大部分舞呢，都不是为了结识异性而跳的交易舞了。大部分人跳舞的时候呢，实际上是自己跟自己跳舞。自己设计的属于自己的舞蹈动作，为舞蹈注入意义，让它成为一种呢只属于你自己的表演。别人，甚至是跟你一起跳的人，在你跳的时候都是观众、欣赏者。完美的舞台呢是属于你一个人的。有了蛋糕布加成 ，ragtime 作为黑人音乐呢就被白人出版商和艺人这样一点点的逆袭。一九1 1年 i r v i n Berlin 的 Alexander's Ragtime Band 横空出世 ，Come on 一下子呢就卖出了150万份乐谱。Berlin 呢，就成为了新的 Ragtime 之王。刚才是 Boswell Sisters 演唱的。Alexander's Ragtime Band。其实 i r v i n Berlin 根本不知道什么叫 ragtime， 但是这不重要。此时的 ragtime 已经不再是一种黑人音乐风格，而是成了白人流行音乐的代名词。从一定程度上说，黑人流行音乐 ragtime 就这样呢被白人音乐人给内化成了白人流行音乐，也就重新定义了主流社会的文化标准。这就有点像1950年代从黑人 R&B 里面出来的 rock and roll， 到了1960年代就变成了 rock。被白人内化成了白人流行音乐了，所以呢，有人就总结过，说美国流行音乐的最重要母题，就是来自市井的民间世俗音乐的逆袭，一次又一次挑战自认是正统的主流音乐的霸权，一次又一次的痛骂主流音乐的虚伪和教条，想要唤醒那些老老实实循规蹈矩的人，告诉大家说，我们才是真东西 ，the real thing。你们要的不是同流合污，而是要取而代之，就像 Bob Dylan。在最简单、最朴素的一四五和声下唱出的。在后面呢，是美国白人男性遭遇的一次又一次的现代性危机。音乐呢，就是在这种危机中的自我找寻、自我肯定。就像刚才提到的黑脸表演，背景呢是一八三七年开始的经济危机。危机爆发的时候呢，纽约一个月里呢就有三分之一的工人失业，当然听着非常可怕了。不过呢，其实那个时候大部分的人口呢都在农村，所以呢，对于全国经济的直接冲击呢，其实没有数字让人感觉的那么大。这次危机呢一直持续到1840年代，当时呢又发生了爱尔兰大饥荒，大量的爱尔兰天主教徒移民美国，冲击传统白人清教徒文化，无数白人男性呢前所未有的找不到工作，没有上升机会，当然呢就是大危机。那么像 coonism 和 ragtime 呢，后面的危机呢是美国第二次工业革命，工业化城市化以后，大企业呢开始取代小业主，白人男性通过打工成功上岸，自己成为业主的机会呢越来越小了。要开始面对一辈子做打工人的生活了。人在城市里呢，也好像慢慢的失去了那种传统的男子气概，对自己命运的把控。当然，摇滚诞生的一九五零年代呢，也同样有着白人男性的危机，确切的说呢，是白人男孩的危机。十几岁的中学生，二十岁的大学生，否则为啥要叫着自由，叫着叛逆呢？当然是觉得自己成了教育流水线上被生产的商品。明明外面有繁华世界，自己呢却缺少选择。当然，这个话题太大了，我们呢以后再说。那为啥美国白人男性遭遇的危机这么多呢？因为他们失去的东西吧，其他弱势群体，女性啊、黑人啊、华人啊、性少数群体啊，他们就从来没有拥有过，当然也谈不上遭遇什么危机。因为呢，弱势群体一直都生活在危机中，他们也都一直在挑战。但是这些弱势群体的反抗呢，很难那么激进。因为他们没有白人男性的特权，可以直接的去挑战底线，引发白人主流社会的共鸣。社会的多重标准在这里呢非常明显。举个英国的例子， 1 9 6 7年 ，Rolling Stones 的乐队 Mick Jagger 和 Keith Richards 在 Richards 家因为嗑药呢被抓了，后来呢就被起诉定罪。事情呢一爆出来，就有很多知名人士出来声援这两个人，就连保守派的编辑都发文章抗议判决。最后两个人呢就被早早的放了，反而呢成为反文化的英雄。当时一起被抓的呢，还有 Mick Jagger 的女朋友，唱民谣的 Marianne f a i t h f u l 她在1964年的首支单曲《As Tears Go By》打进了英国单曲榜的前十。但是出事以后呢，就没听说当年有什么人出来声援她的，连摇滚的朋友都没什么声音。所以呢 m a r y a n n f a i t h f u l 就说呢，这事儿毁了她。作为一个男性瘾君子，做出瘾君子式的举止就会很拉风、很上档次。把女性放到这种情况下，她就成了一个婊子、坏母亲。在1960年代那个反文化刚刚兴起的时代呢，大家会崇拜，至少会容忍男性的叛逆行为，还觉得呢浪漫潇洒。但是呢，会对女性的叛逆行为呢嗤之以鼻，觉得女粉丝呢又傻又疯，女歌手呢只配唱别人给他们写的歌。是有例外，但是呢，能享受这种例外的人呢非常非常少。所以呢，一开始的性解放、追求自由，很大程度上呢还是以男性的标准为男性服务。相似的行为呢，对于男人和女人呢，也就有着双重标准，带来呢截然不同的后果。Mick Jagger 呢嗑药被抓，他就是反文化的英雄； m a r i a n Faithful 呢，他被抓，他就是反面典型。你看摇滚是怎么把一个纯洁的女性给腐化的？现实呢，并不会像 Bob Dylan 唱的那样说。虽然小报呢都没有提 Marianne f a i t h f u l 的名字，但是呢，她呢并没有变成透明人 Invisible， 因为小报上呢都贴出了她的照片，配上了“裸女”这样的标题，绘声绘色地描述现场出现的那位神秘女性。当然，大家呢也都知道说的是谁。在这种社会大环境下呢，整个音乐行业对于女性艺人呢，当然就是不公平的。还是 Marianne Faithfull， 她呢是被 Rolling Stone 的经理人 Andrew Luke Oldham 在一次聚会上呢发现的。Odem 说签下他的理由呢，是他看到了一个有大波波的天使，所以 Odem 看中的 Facebook 呢，并不是他的声音、他的演唱、他的创作，而是他的形象——天使加魔鬼，让男性听众呢无法招架。市场呢也证明了 Odem h 判断。It is the 刚才这首呢，就是 Marian Faithful 演唱的《As Tears Go By》。o l d e a m 呢，当然不是第一个这样做的，圈子里的人呢都这么干。当然了，他也不是最成功的，最成功的应该是 Albert Grossman， 就是 Bob Dylan 的经理人，他是最完美的把握了美国大学生、白人中产文艺青年的心理的，就是力推民谣女歌手。据说他最早看上的是 j o h n Baez， y 但是呢， y e 子对签大公司挣大钱没兴趣，就没成。于是呢 ，Albert Grossman 呢花了一年时间打造了民谣组合 Peter Paul and Mary。不是说他们的音乐不好了，而是说形象在这里呢可能是比音乐更重要的考量。毕竟 Grossman 为了找这个组合，放弃了很多重量级的歌手。按照《纽约客》的说法，这个组合的形象就是两个胡子和一个美女，而且是个成熟的金发美女，不能太成熟，但是只要在清纯里透出些比那些大学生多一点点的成熟。他们就会疯狂，结果呢，名利双收，八百万张唱片，每年至少都有一个格莱美提名。回来说 ，Marion Faithful， 两年后呢，他试图转型复出，录了一支单曲《Sister m o r p h i n 结果刚发行没两天就被公司给下架了。m o r p h i n 就是马啡嘛，《Sister m o r p h i n 马吗妹，公司就觉得你本来就因为嗑药出过事儿，复出后还唱关于嗑药的主题，影响不好，还是别上架了。当然了。这首歌《Rolling Stones》版本呢就没有被下架，同样的双标又来了一次。再说一点，这首歌 Mick Jagger 一直不承认 Marian Faithful 也是作曲之一，不给他著作权。倒是 Keith Richards 一直坚持让出版商在发版税的时候呢，记着给 Marian Faithful 一份一直到1994年 Marian Faithful 的名字呢才被正式加上去。还有一件有一点讽刺的事就是在 Marian Faithful 录《Sister m o r p h i n 的时候呢。法国歌手、作曲和导演 s e r g e i Gainsbourg 曾经找了他要录一首歌，但是被他拒绝了。最后呢 ，Gainsbourg 呢就找了他的新女朋友，英国演员 Jane Birkin， 就是后来的 Birkin Bag 伯金包的那个 Jane Birkin。于是呢 ，Birkin 和 Gainsbourg 呢就录了这首歌，跟 Sister m o r p h i n 呢几乎同时发行。这首歌就是这首歌的法文名字呢，我也不知道该怎么念，大家就听吧。最后这首歌的结尾是这样。可想而知啊，这张唱片刚刚发行，很多地方马上就把它给禁了，淫秽色情嘛。所以你就知道为啥 Marian Faithful 还有其他很多歌手都没敢接这首歌了。据说最早录这首歌的是 g i n s b u r g 之前的女友碧姬巴朵，但是就像她这样的性感女神也觉得歌太过了，不让出。g i n s b u r g 就只好换人。但是呢，你越禁它卖的越好。最后呢，唱片公司自己都拒绝卖了。但是 g i n s b u r g 呢有办法，他又找了一家唱片公司接着出。一路呢打到了英国流行榜的榜首，所以那边呢 m a r i a n Faithful 的关于嗑药的歌呢被下架，这边呢这首歌打到了榜首。从一定程度上说呢，这也是进步，因为按照传统观念，这种来自女性的性欲快感只存在于夫妻之间，为生育服务的。而这首歌呢，连情歌都算不上，歌名直译是“女方说我爱你，男方回应说我不爱”，意思其实是两人其实没有真的爱，只有肉体关系。所以这首赤裸裸的歌打到了榜首，算是戳破了那层窗户纸。但是呢，从另一方面，这种快感的表达在这里呢，也还是在男性的注视下的，男性导引的。所以呢，还只是一张窗户纸。这首歌呢，在欧洲其他几个国家的成绩呢也很亮眼，但是在美国呢不太行，电台呢不敢播，唱片公司不敢宣传，还是上榜了，就是到就到了五十八名。在美国呢，还得等几年。到一九七五年当那 Summer 的《Love to Love You Baby》。打到 Pop 榜的第二，才算是把美国的窗户纸给捅破了。回来说 ，Marian Faithful 这时候出唱片又失败了，只好呢再一次退出音乐圈。下一次他再出唱片已经是七年后，作为乡村歌手复出的1976年，他重新回到媒体聚光灯下呢，是一九七九年。这时候的他呢，形象就变成了个经历无数劫难后重新站起来的成熟女性。Derek Yerman 还为他的三首歌拍了一部短片《Broken English》。他的声音呢，因为长期抽烟加上咽炎，苍老了许多。这次这个形象才算是被主流社会接受，或者说到这个时候，一边是女性主义观念开始被很多大众接受了，另一边呢是他这个形象相比起新一代来，已经显得传统了。这就是女艺人的生存环境。那你再往前推五十年、一百年，情况也肯定好不了多少吧？一百年前就是 Sophie Tucker 那些 coon shouter 的时代，刚才提过的唱 coon song 的女歌手。做 Queen shouter 有什么要求？首先，你不能长得好看，尤其是身材，身材一定不能苗条，一般都得很壮，甚至得用胖来形容，绝对不能是传统的美国丽人，最多是异域风情。这样的演员呢，传统的浪漫系列的女主角是轮不到的，他们是作为商业剧场里的反面形象、搞笑形象出现的。当然，这也有好处来。就是当你的形象不再是传统的窈窕淑女了，那束缚你的禁忌就少了。你可以走被动攻击型的法子，就是故意往这个不守传统妇道规矩的形象里钻，可以在舞台上更直接的展现大逆不道的一面。不是叫控 shouter 吗？所以都是大嗓门，在舞台上呢更主动、更有攻击性，感情表达更加赤裸裸，火花四射。Some of these days, some of these days miss me, miss miss kiss miss of you'll honey you'll you're gonna you're gonna honey me my my me i'm when far hug away 刚才是苏菲·塔克尔最有名的歌曲，一九一零年的《Some of These Days》。我们听到的是一九二七年的录音。这首歌呢，讲的是男的把女的给甩了，要按传统的道德模板，女方应该是唱自己有多痛苦，骂男人没良心。但是这里呢上来 ，Sophie Tucker 唱的是呢，以后会后悔的是你，觉得孤单的是你，我会感到痛苦，但是你会想念我。这里的潜台词就很清楚了，我不愁找不到新男人，是你要担心能不能再找到女人。这是 Sophie Tucker 当年一个很典型的舞台形象，就是输掉了爱情游戏，被男人抛弃的聪明女人。但是呢，剧情显然是翻转传统的。这种歌呢，就不能让传统的美女歌手来唱，因为男观众谁受得了让一个比自己聪明的美女在台上这样教训自己？但是换成了 Sophie Tucker 这样的就不一样了。一开始有人让 s o p i Tucker 来唱《昆丧》的时候，就跟他分析过，说你长得这么胖，这么丑，没有人会觉得你唱成人歌曲是在诱惑别人。在这首歌里，他就在那唱说：“有朝一日你会想念我这个大胖妈妈。”妈妈，妈妈，大家肯定在台下会哈哈大笑，估计很少有人会把自己带入成为里面的那个男人。所以咱们呢，就在这个社会偏见的框架下一路走到黑。这么下来呢，在观众眼里，这些 coon shouter 反而是最性感的。他们的性感呢，不是形象，是声音。说到形象了，大家有兴趣可以看一部当年的片子，一部为爱迪生公司拍的那种投币看的短片也算是影史上的一部里程碑作品，叫做《Kiss 吻》。这是1896年的片子，链接呢就会在播客文案里。其实这片子就是找了两个人，一位大叔，一位大妈，来了一个半身特写，两个人呢在那里头脸贴脸的亲昵聊天，最后当然是接了个吻。现在看上去呢肯定是平淡无奇，但是这是史上第一个接吻的镜头。以前我们提过，当年爱迪生拍了很多这种投币看的短片，比如拳击比赛啥的。但是卖的最好的、赚钱最多的就是这部《稳》，大众就好这口。当然，从拳击电影那集播客里，咱们也知道，这些电影绝不可能是从大街上拉了一对大叔大妈来演，没卖点啊。这片子呢，其实是复现了当年的一部音乐喜剧里的桥段。来演的两个人呢，也是剧的主演 ，John Rice 和 May Irvin。这位女演员 May Irvin 就是当时最当红的 Queen Shouter。这部戏呢，叫《The Widow Jones》。寡妇琼斯梅尔文呢，就是演这个片名儿角色。但是在剧院里看两个人亲吻，一般观众坐的那么远，能看见啥呀？现在你投个硬币，能看一个近距离的特写，当然不一样了。这部戏里梅尔文有一首歌成了他的招牌歌曲，叫《Bully Song》。Bully 就是霸凌嘛，做名词呢就是地痞恶霸。这首歌呢，就是用黑人第一人称在那里唱，说镇子上来了一个黑人地痞，到处打其他黑人。作为黑人，我不能容忍这种事因为一个地方呢只能有一个恶霸，那就是我，所以呢我就拿一把刀子去找的那个人，把他给砍死了。i live upon that bully, just like a horse, and that little is bully barrel upon just just hole to and when that that child a a take a war that got 歌当然是黑人的，这种故事呢也只能发生在黑人区。镇子里来了一个黑人恶棍，警察都管不了，也不敢管。放在白人镇子里，就是牛仔出来主持正义嘛。但是唱歌牛仔还等着好莱坞去发明呢。况且那个年代连好莱坞都没有。当然，在维多利亚时代的城市里也还没有蝙蝠侠和超人，大家得安分守己，怎么能随便挑战政府的权威呢？所以，代替警察为民除害这种事呢，就只能换到黑人社区里，也就是放在黑人社区里杀人的情节呢，才能这么血腥。就像一片黑云飞过去，刀子飞起，把对方削成肉泥。所以，杀人的人呢，也不能是什么英雄，必须得是另一个黑人恶棍。这首歌呢，当然我还是在 YouTube 上找的，底下有不少人评论说，这不就是一百年前的匪帮说唱吗？换现在，当然只有黑人嘻哈敢这么唱。不仅是内容，还有很多词儿现在也是禁忌词汇。但是当年呢，是白人唱的，还是为中年女性，还是在百老汇唱的，而且大家还喜欢，成了招牌歌。May Irwin 呢，跟大部分 Queen Shouter 不一样的是呢，她唱这首歌的时候呢，并没有刻意涂黑脸装黑人，可能是因为她的形象呢，已经跟唱内容差太远了。她就是一个标准的没有性吸引力的大胖妈妈形象，用黑人地痞的口吻去唱歌，已经拐了很多弯了，就不再需要用黑脸来保护自己了。所以这种借人的口来说话呢，有很多层，也不只是限于 Queen Shouter。还是当年1 9 1 0年综艺秀院线里最火的女星是32岁的伊娃汤给。Hello everybody。一周她能拿到 3,500 美元，在当年是一个非常惊人的数。拿现在的标准呢，她就是一个流量明星，而且呢要什么没什么，长相肯定不行，不难看，但也没啥特色。至于身材，说好听点叫饱满，会跳舞，跳舞的水平呢，据说跳起来就像一只疯狗在逃跑，会唱歌。但是呢，嗓音接近锯木头，不知道是在唱还是在喊。有人评论说，就好像在用粗布模拟的神经。但是他的演出场场爆满，现场呢激情四溢。按照一个评论的说法，他在舞台上就是台风旋风，永不停歇的跳动。他喊叫，他扭动，他翻转，他是个疯女人，面向害人的飞旋的苦行僧。他完全不像舞台上的其他女演员。所以他的招牌歌就叫《I Don't Care》，我不在乎。这就是当年的新女性可以被接受的叛逆形象。我什么都做不好，但是我想做也敢做。不在乎别人，你们说我疯了，我很失败，我不在乎，不管你们怎么看我，怎么讨厌我，怎么评价我，我都不在乎。所以伊娃汤给的绰号就叫“我不在乎女孩”。这就是借着一个非常不维多利亚淑女形象的歌手的口来挑战维多利亚式的道德，就是你的行为举止不是关于你自己的，而是关于别人怎么看你的。伊娃汤给就在那里吼：“干嘛总要端着？有什么好担心的？我不在乎，我就是我自己，想怎么蹦跶就怎么蹦跶。”但是这里呢，没有什么色情暴力，也没有要颠覆政权，也不需要他去涂那个黑脸，去假借黑人的口，一个胖乎乎的丑女形象就可以了。伊娃汤给贩售的呢是自我，一个和观众充满共鸣的角色，是发自内心的认同感。他没有白人男性的挑战那么直接，那么有对抗性，但是目的是相似的，在传统给你的框框里跳舞，把他给玩出花来，最终呢，通过商业上的成功，试着呢去重新定义社会标准。好了，聊了当年的白人男性和白人女性怎么去挑战传统，现在呢轮到黑人了。黑人的难度呢，当然要大得多，所以呢，我们下次再聊。感谢收听泰勒剪卡，我们的网址是 t a y l o f m 同时也欢迎收听 IPN 旗下其他的精彩播客节目。我们下次再见。